0: Alguns casos de amor não chegam até o Felizes para Sempre, porque tem alguém de fora que não acha que esse enredo merece esse tipo de final convencional aí que todo mundo espera. Edward Hall e Eleanor Mills, que digam muito bem isso. Aqui é a Erika Miranda, para quem não me conhece, meu Instagram é arroba com Miranda, se conhece no final, e sou eu aqui que sempre trago... Caso novo toda semana, um caso mais estranho, esquisito, tenebroso que o outro, então se você ainda não me conhece, corre lá no meu Instagram, me segue lá, que eu sempre coloco quando tem um episódio novo aqui, para você também acompanhar a minha vida sem ser só o podcast, e me manda lá também uma sugestão de caso que você quer ver aqui, que você quer que eu traga Já temos muitos casos aí Então se você ainda não viu o caso que você quer Que dá uma baixada ali, tenta dar uma procurada Que talvez tenha o caso que você quer escutar Tem mais de 100 casos, tem muito caso Mas o de hoje, ele é considerado um dos maiores casos Assim, que existem Um dos maiores mistérios criminais da história americana E até hoje ele é muito debatido pela população é também rotulado como um dos primeiros casos em que a mídia demonstrou um enorme interesse na cobertura do crime e dos eventos que aconteceram ao longo do tempo. E uma coisa muito interessante desse caso é que tem pouquíssimas coisas na internet, no YouTube. No YouTube, tá? A galera do YouTube não fala sobre esse caso. Eu descobri num jogo, estava viajando né, com meu namorado, o Andréia, e a gente descobriu num jogo de investigação esse caso, e eu vi que ele é super famoso. Porém, pouquíssimos canais de YouTube falaram sobre ele. Ele aconteceu em setembro de 1922, há 100 anos atrás. E o seu julgamento, em dezembro de 1926, foi considerado o julgamento do século, antes de todos os outros que vieram né, depois, e também foram considerados exatamente isso. Enfim, não apontou culpados. Ao contrário, esse parece ser o caso que define o conceito de crime perfeito. E como todos os envolvidos nele já estão mortos, né, já tem muito tempo, talvez a gente nunca descubra a verdade sobre o que realmente aconteceu naquele campo de New Brunswick, de New Brunswick, em Nova Jersey. Mas isso não impediu que os criminalistas, autores de ficção, roteiristas e, claro, os investigadores da internet apontassem, ao longo dos últimos anos, teorias sobre esse assunto. Se você ainda não conhece esse caso, se prepara aí que está começando mais um episódio do Caso de Reais e, dessa vez, a gente vai falar do caso Hall Mills. <risos> Edward Willie Hall, ele tinha 41 anos e ele era reverendo da Igreja Episcopal São João Evangelista em New Brunswick, em Nova Jersey. Esse cargo, ele é historicamente reconhecido como de muita importância e influência na comunidade. Quem é bastante religioso e frequenta igrejas e templos sabe que padres, pastores e reverendos são praticamente celebridades no seu meio. Se hoje é assim, imagina naquela época em que um líder religioso e espiritual era um dos maiores maiores vozes daquela região, daquele bairro, daquele meio. né? O Edward Hall se casou em 1911 com Francis Noel Stevens, que era sete anos mais velho do que ele. Ela não era considerada muito bonita ou atraente, mas ela vinha de uma família muito rica e isso parece ter motivado o Edward, que era reconhecido por seus superiores como um mulherengo nato naquela época. né? Passava tempo demais o Edward com mulheres da congregação e também tempos de menos em casa com a própria esposa. Eleanor Mills, ela tinha 34 anos na época do crime e ela era casada com James Mill há 16 anos, já que a união foi né, motivada pela gravidez que ela teve, que era a menina Charlotte. Mais tarde, Eleanor e James também tiveram Daniel, que na época tinha 12 anos. Filha de imigrantes, a Eleanor falava alemão fluente, por causa do seu pai, que só falava em alemão quando ela ainda era pequena. A sua juventude foi marcada por diversos casos hospitalares, e por causa disso, ela era conhecida como uma pessoa de saúde frágil. Em janeiro de 1922, ela tirou um dos rins. Ela cantava no coro da igreja e o seu marido, James, ele era sacristão, ou seja, os dois frequentavam a igreja e meio que trabalhavam na São João Evangelista, essa mesma, essa igreja aonde o Edward era o reverendo. Em um sábado de setembro de 1922, a polícia de New Brunswick foi chamada para averiguar um campo na propriedade da fazenda Phillips, onde dois corpos foram encontrados debaixo de uma macieira. Eram um homem e uma mulher. Eles estavam perfeitamente deitados, um do lado do outro, com as costas no chão. O rosto do homem estava coberto por um chapéu com um rasgo no tecido e a sua mão estava posicionada em cima do pescoço da mulher que tinha dois cortes na garganta como se tivessem tentado decapitá-la os cadáveres estavam vestidos e aos pés do corpo do homem estava um cartão de visitas do reverendo Edward Hall ele era um homem cujo rosto estava escondido pelo chapéu e ele tinha a marca de um tiro acima da orelha direita A mulher, além dos cortes da garganta, feitos pelo mesmo objeto que rasgou o chapéu de Edward, ela levou três tiros no lado direito do rosto, sendo um na testa, um na boca e um perto da têmpora. Ela se chamava Eleanor Mills, conhecida por cantar no coro da igreja de São João Evangelista, que era liderada por Edward. A cena muito incomum, tinha outro elemento muito estranho. Ao redor do corpo estavam um picotes de papel que quando eles eram juntados, né, eles revelavam cartas de amor escritas à mão. Os destinatários e os remetentes eram os dois corpos ali deitados, né? E foi assim que a polícia descobriu que Edward e Eleanor eram amantes. Algumas fontes dizem que os boatos corriam e que toda a comunidade sabia do relacionamento dos dois. Então, pelo menos uma pessoa que sabia do caso, talvez poderia ter acabado com o caso, né? Mas quem seria essa pessoa? Essa é a pergunta, né? Pergunta de milhões. Descobrir quem era essa pessoa foi difícil desde o início, porque a polícia fez tudo Errado. É é muito clássico, né? Nesses casos, a polícia fazia algo errado. Então, não teve isolamento na cena do crime, não teve foto dos corpos, a galera chegava ali perto do casal, né? Sem vida, morto, e pegava o que queria da cena do crime. E que poderia servir como evidência muito importante, né? Enfim, era uma bagunça completa. E as autoridades sabiam que eles tinham cometido erro atrás de erro, desde o início. Só que, pelo visto... Eles não estavam nem ligando. O motivo? As vítimas eram de New Brunswick, mas o campo em que elas foram encontradas ficava na região de Somerset County, ou seja, era uma outra jurisdição, outras autoridades que resolvessem esse problema aí, né? Era meio que isso. Vocês lembram do caso da Tiffany Valiante, que a gente trouxe acho que quatro casos atrás, então, a Tiffany Valiante aconteceu também numa região de New Jersey, de Nova Jersey, e aconteceu, lembra que ela morava é, numa região, mas o trem passava numa outra jurisdição, e que aquela jurisdição era feita também pela polícia, que não era a polícia normal, era a polícia dos trens, então um empurrava para o outro, né, então essas coisas acontecem muito nos Estados Unidos, né, se é de uma outra região, se é uma outra polícia, meio que um deixa para o outro, né. Enfim, só para abrir um parênteses aqui. Se você ainda não escutou o caso da Tiffany Valiante, vai lá escutar, que é um caso muito esquisito. Abraham Bickman era promotor de Somerset County naquela época e ele também não tinha muito interesse interesse em apresentar denúncia contra o assassinato de pessoas de muita influência numa outra região, né? que é New Brunswick. Reverendo, lembra? Além disso a família de Francis, a esposa dele, ela era bem, né? Ela tinha, era considerada muito bem na sociedade e também muito influente. Por todos os lados o que a autoridade via, era muita popularidade, né? A galera muito como muito comovida com a situação, com o caso. Tava todo mundo muito preocupado. E como era o reverendo casado com uma pessoa super influente, tendo um caso com a cantora do coral qual o marido dela era sacristão da igreja, pensa na fofoca há 100 anos atrás. Né? Hoje já daria fofoca, imagina, 100 anos atrás. Né? A gente pode pensar nisso tudo porque a gente é só um espectador do caso. Mas o Bickman, né, que estava por trás do caso, ele não podia. Ele era promotor. Né? Ele tinha que oferecer a denúncia do crime, mas ele não queria. Então, A bagunça ali da cena do crime aconteceu e ficou por isso mesmo. E olha o que tinha ali na cena de crime. Evidências atrás de evidências muito importantes. Tudo bem que a gente está falando do início do século XX. O exame de DNA estava longe de ser considerável, né? de ser algo imaginável. Mas uma coisa nunca muda em casos de homicídio. Desde o primeiro né, caso da história, desde as cavernas até aqui. Mata quem tem motivo, meio e oportunidade. Quem teria motivo para matar um casal de amantes? Então, essa é a primeira pergunta. né? E quem teria o um meio, que nesse caso foi uma arma de fogo e uma espécie de faca para poder decapitar né, a Eleonor? E a oportunidade, ou seja, o conhecimento de que aquele casal estaria ali, naquele local, naquela hora, e que dificilmente seria pego se fizesse aquele ataque. Então, a gente tem essas três perguntas que são o início de tudo. né? Ou quem seria a pessoa que teria a oportunidade de levar o casal até esse lugar, né? que era um campo e era muito conhecido por ser um lugar romântico, onde os casais passavam o tempo sozinhos? Ele era até chamado de Rua dos Apaixonados, um, jo- um nome né, justamente por esse lugar ser mais privado e bem propício ali à pegação. Como é comum em casos assim, os primeiros suspeitos são, claro, normalmente os maridos, né, do, do de cada casal, né, que era o James, marido de Leonor, e Frances, que era a esposa de Edward. Só que algumas coisas muito curiosas já tirariam os dois aí dessa reta. A primeira, como eu falei para vocês, a comunidade inteira sabia do relacionamento, né, do caso do reverendo com a cantora do coral inclusive Frances, a esposa, que não parecia ligar muito para essa situação. Ela tinha ela tinha a situação financeira dela boa, influência, e sabia que o Edward não iria deixá-la. Então, ela estava tranquila com aquela situação. Ele ia continuar sendo mulherengo, até Deus sabe quando, mas não ia sair do casamento. A segunda, do lado de Leonor, o casamento... Também era praticamente uma fachada. Ela dividia o quarto do sótão com a filha, Charlotte, porque já não dormia com o James há muito tempo. Enfim, aquela época, os relacionamentos eram muito tradicionais, né? as pessoas continuavam. Quando a polícia estava investigando o crime, ele disse que não sabia sobre o caso, até que foi levado a depor. E, nesse depoimento, ele confessou que sim, que ele sabia do envolvimento de Edward e Eleonor, mas que ele não ligava para essa situação. A mesma coisa aconteceu com Frances. Ela negou várias vezes né, que, sabe, que não sabia da traição, ah, não sabia da traição do marido, mas a sua melhor amiga disse que ela e Edward até faziam piadas sobre isso. Esse provavelmente é o único crime passional na história da humanidade, em que nenhuma das partes envolvidas e principais suspeitas realmente tinham uma conexão amorosa, né? eram apaixonadas pelas vítimas. Outra curiosidade é que algumas fontes levantam é que as fotos do reverendo Edward, que saíam né, nos jornais daquela época, pareciam retocadas para poder fazê-lo parecer mais jovem e atraente, né? e ele não era daquele jeito, não. Dizem que no julgamento, ao mostrarem a Charlotte as fotos do casal de amantes, ela teria dito, abre aspas, sim, essa daqui é minha mãe, mas o reverendo não se parecia com essa foto, não, fecha aspas. Então, resumindo, a gente tem duas pessoas que foram traídas, mas que não davam a mínima para isso, porque eles já não tinham mais um relacionamento né, amoroso, era só uma fachada ali, só ficavam no casamento. Ou seja, embora o Edward tenha fama de mulherengo, até onde se saiba, Eleonor era sua única amante, e nenhuma outra mulher se interessava amorosamente por ele. Além disso, temos uma cena do crime totalmente contaminada com evidências a essa altura inexistentes ou inúteis. E o promotor, o tal do Bigman sem mover um dedo para solucionar o caso. A situação já estava nas capas de jornais, é, New Brunswick estava vivendo o ápice da sua popularidade, rumores correndo por todos os lados e o promotor fingindo que não era com ele. Duas semanas se passaram com as manchetes ficando cada vez mais sensacionalistas e nada. A única pessoa que foi, pro, foi investigar por conta própria a situação e que parecia ligar para toda essa situação foi a filha de 16 anos de Eleanor, né? que ela realmente é, queria saber o que, que tinha acontecido com ela. né? Cansada de esperar por respostas que nunca viam, enquanto o caso estava esfriando, ela escreveu uma carta para o governador de New Jersey, que na época era Edward Edwards, pedindo ajuda para ele. né? Então, ele manda um investigador ao condado apenas para colher pistas sobre o duplo homicídio. Era Wilbur Mott, ex-promotor do condado de Essex. E ele conseguiu o que a polícia local ainda não tinha conseguido. Testemunhas. Três pessoas foram muito importantes para a investigação porque elas viram Eleonor momentos antes do crime, se dirigindo para o lado né, da Rua dos Apaixonados. A testemunha que ganhou mais destaque da mídia foi Jane Gibson, que na época tinha 52 anos e morava em uma área da fazenda em New Brunswick, onde ela criava porcos e morava com seu filho. Ela jurou de pé junto para o mote que ela viu tudo e sabia de tudo o que tinha acontecido, ainda que a fazenda onde ela morava não fosse perto do local do crime e ela não tivesse o hábito de passear por aquela parte do cão. A história que ela contou foi a seguinte. O seu cachorro estava latindo muito na noite do crime e ela chegou a ver um homem no milharal. Então, ela pegou a sua mula e seguiu esse homem até uma parte do campo onde ela viu quatro pessoas. Ela se escondeu atrás de uma moita quando ela percebeu que se tratava de uma briga, porque as pessoas estavam discutindo e, dali, ela ouviu gritos e tiros. Primeiro, foi um tiro só depois um grito de mulher, depois mais três tiros. Quando os tiros acabaram, ela diz ter ouvido uma voz de mulher gritar, Henry, algumas vezes. Foi quando ela percebeu se tratar de Frances Hall, que era a esposa de Edward, e também Willie e Henry Stevens, que eram irmãs, irmãos de Francis. O investigador comprou essa versão e eles preparou para apresentá-lo no tribunal, quatro anos depois muito confiante dessa versão, ou seja, essa versão era a seguinte: Francis tinha o um motivo, que era um marido infiel; Willie tinha a arma, que era compatível à pistola utilizada no crime; e Henry tinha a oportunidade, já que ele sabia atirar e estava no lugar, né, no local ali para ajudar os familiares. O problema é que o Mott, o investigador, ele não considerou é que Jane era conhecida na comunidade por ser alguém que gostava muito de atenção. Sabe aquelas pessoas que querem fazer parte do acontecimento assim, a qualquer custo, a qualquer jeito? Então, querendo solucionar logo o caso e deixar o governador feliz, né? a gente vê isso muito, muita frequência, ele não considerou, por exemplo, que a fazenda onde ela morava era consideravelmente longe do lugar do crime para isso ter acontecido, né? para isso ser viável. E como se não fosse estranho o fato de uma senhora sair de casa tarde da noite, montada numa mula, para perseguir um homem no milharal porque o seu cachorro estava latindo, enfim, um mote investigador também descobriu que, a cada vez que a Jane contava a história, ao longo dos anos, alguns detalhes da sua versão mudavam. E não era pouco, não. Era drasticamente. Por exemplo, o número de pessoas que ela avistou Às vezes eram quatro, às vezes eram só três. Ela estava atrás da moita e viu tudo, mas depois não viu nada. Ouviu a discussão, os tiros e os gritos por Henry. Motti, enfim, não considerou sequer que os suspeitos tinham álibis consistentes. O próprio Henry, pelo qual a Frances teria gritado, segundo essa testemunha, Segundo, uma outra pessoa estava pescando a quilômetros de distância em uma outra cidade. Naquela época não tinham aviões comerciais ou carros né, muito rápidos para a pessoa conseguir estar em dois lugares diferentes no mesmo dia. Hoje já seria difícil, imagina naquela época. Então, por que que ele estava confiante com essa testemunha? Porque pouco antes do julgamento, uma outra testemunha apareceu era uma das empregadas da mansão de Francis e Edward, dizendo que ouviu conversas incriminadoras entre os irmãos e que o Willie agia de forma muito estranha o tempo todo, né? os irmãos de Francis. Hoje em dia, a gente brinca que se está na internet, é verdade. Né? E tem que tomar cuidado com essa história, né, gente? porque o que mais tem na internet é fake news hoje em dia. Tem que tomar cuidado. E parece que naquela época a vibe era, se a pessoa está estranha, foi ela. Só que o que a gente sabe hoje, que as pessoas não sabiam na época do crime, é que o William não agia de uma forma muito estranha porque ele era culpado, mas porque ele estava numa certa um nível de autismo, mais precisamente diagnosticado com mais tarde, né? Depois disso que eles viram que ele tinha isso, que é a síndrome de Asperger. Asperger, não sei explicar, não sei pronunciar certinho, gente. E uma das suas características mais marcantes e populares é que ele tinha pavor à morte. Ele chegou a trabalhar um tempo no corpo de bombeiros local, em um campo administrativo, porque ele não suportava a ideia de ver cadáveres. Como então não só forneceria a arma né, do crime, como também estaria presente numa cena de crime, gente? Seria impossível. Corta para o dia do julgamento em que Jane Gibson, a testemunha, né, a principal, a que foi escutada pela primeira vez, ela foi convidada a depor e ela está simplesmente de cama, né, muito mal, com uma doença que a mataria quatro anos depois dessa data. E ela estava literalmente em uma cama quando ela depôs, sob juramento, e deu uma versão mais ou menos igual à primeira que ela contou ao investigador, a Mott, né. Só que o júri não comprou a narrativa dela. Até a própria mãe de Jane, que a acompanhava no tribunal, porque ela estava doente, né? disse que era difícil acreditar que aquela história tinha algum fundamento. E o resultado foi que todos os suspeitos, sustentados por seus álibis, foram inocentados de qualquer queixa. O julgamento do século, como ficou conhecido o fechamento do caso Hall Mills, forneceu material para a mídia, fotos sensacionalistas, incluindo a de Jane em uma mesa, né, uma marca hospitalar, no meio do júri, e muitos boatos para a cidade inteira, de que todos os irmãos, né, de que os irmãos tinham se livrado porque eles eram ricos e influentes. Em outras palavras, esse julgamento pode ser considerado tudo menos o fechamento para os familiares das vítimas. Em especial para Charlotte, que morreu aos 45 anos sem saber quem matou sua mãe de forma tão brutal. 100 anos depois do acontecimento, ninguém no mundo faz a menor ideia de quem é o assassino de Edward Hall e Eleanor Mills. Mas as teorias não faltam, né? E aqui eu vou falar para vocês as mais populares, porque tem grupo de Facebook, Reddit, tem artigo acadêmico que fala sobre o crime, né? Tem tudo aí publicado, tem o que vocês imaginarem sobre esse caso. Eu queria falar todas as teorias, mas a gente não vai conseguir trazer todas aqui. E esse podcast que teria 15 horas de de duração, eu e a Laís aqui, a gente morreria fazendo o roteiro para vocês. Então, a gente deu uma resumida né, em quais são as principais teorias desse caso. A primeira, até certo ponto a mais, que faz mais sentido delas, é que tenha sido um crime de motivação amorosa mesmo. As pessoas têm certo apego à intenção de Francis em matar o marido, já que a sua família tinha dinheiro e influência o suficiente para conseguir calar as, as autoridades. Nenhuma fonte que a gente pesquisou coloca em dúvida a inocência de James Mills, embora ele possa ter se sentido humilhado por ser traído quase que publicamente, por Eleonor. A segunda teoria, que ninguém consegue explicar muito bem, não faz muito sentido, mas que, por algum motivo, é muito popular, é que a cu Não vou nem falar, gente, aquele... Ai, como é que eu vou falar isso aqui no YouTube sem dar merda? A Ku... clan né? Um grupo aí de supremacista dos Estados Unidos estava envolvida nesse caso. Algumas pessoas acreditam que o fato da família Mil ser pobre, enquanto os Halls eram extremamente ricos, motivou algum tipo de vingança dos extremistas que escolheram o casal para mandar um recado, ainda que não se saiba para quem esse recado é. Essa teoria é muito popular, gente, juro, mas é uma uma viagem, não faz muito sentido, né? como vocês podem ver. Ninguém sabe detalhar mais do que isso. Enfim, tem poucas informações. É só isso aí mesmo e está tudo bom. Então, não é baseado em alguma coisa. Simplesmente julgaram essa teoria aí. E a terceira, ainda menos provável, até pela brutalidade dos ferimentos de Eleonor, é de que foi um assalto que deu errado. Afinal, se alguém vai assaltar um casal no meio do nada e matá-lo para não deixar suspeitas, por que vai arrumar os corpos, fazer uma cena. Ele com a mão no pescoço dela, chapéu cobrindo o rosto, ela quase decapitada e as cartas lá, enfim. O assaltante precisaria ter tempo e sangue frio para fazer uma coisa dessas antes de fugir, né, com dinheiro, alguma coisa. Também parece que a pessoa realmente conhecia o caso amoroso, tipo, sim, conhecia eles dois, né? É um caso que as pessoas que fizeram conhecia muito bem. Mas é bom lembrar que esse é o caso mais famoso de mistério não resolvido nos Estados Unidos. Pode ter sido qualquer pessoa, por qualquer motivo, qualquer qualquer coisa. E mesmo com tanta gente investigando por conta própria ao longo desses 100 anos, talvez a gente nunca saiba de fato o que aconteceu naquela noite de setembro de 1922. Isso é o que a gente tem do caso até hoje. Para finalizar, esse é um caso muito peculiar em que todas as pessoas diretamente envolvidas nesse caso já faleceram, mas eu acho que vale a pena dar um panorama sobre essas pessoas que, sendo inocentes ou culpadas, fizeram parte dos maiores mistérios criminais dos Estados Unidos. Frances Noel Stevens, viúva de Edward, foi considerada uma das herdeiras do Império Johnson Johnson e morreu em 1942, 20 anos depois do crime aos 68 anos de idade. O James Mill ele sofreu com uma doença cardíaca até a sua morte, aos 87 anos, em 1975. Charlotte Mills, a filha de Eleanor e James, morreu aos 45 anos de idade, de causas naturais, depois de ela ficar hospitalizada por algumas semanas. Isso foi no ano de 1952, e ela não deixou filhos. O seu pai, James, e seu irmão, Daniel, eram vivos na época do seu falecimento. Ela ficou reclusa por mais de 10 anos depois do assassinato da mãe e, nos últimos anos da sua vida, ela trabalhava em Nova York como supervisora de registro em uma agência bancária. Daniel Mills, o filho de Eleonor e James, não aparece muito no caso porque, na época, ele era apenas uma criança de 10 anos de todas as pessoas que se ligam de alguma forma aos assassinatos, ele é a que faleceu mais recentemente, entre aspas, né? em 1992, 30 anos atrás, aos 81 anos, e ele também não deixou filhos. Assim, sem herdeiros do lado Hall e sem herdeiros do lado Mills, não há ninguém que possa tentar uma reabertura dos casos, né? da investigação desse caso, mas no grupo do Facebook chamado Hall Mills Murder Case ainda está vivo esse caso lá, 100%, tem um milhão de pessoas querendo tentar entender o que aconteceu e investigar né, o que de fato aconteceu com os dois amantes naquela noite. Quase 100 anos depois né, daquele passeio que eles fizeram. Enfim, esse é o caso de hoje. No final eu sempre trago a minha opinião. né? Nesse caso, que opinião que eu tenho para dar, assim... Eu acho que, de fato, a pessoa que cometeu esse crime tem algum é, envolvimento pessoal com eles, porque o crime foi muito bem feito, né? Tão bem feito que, até hoje, a gente não consegue entender quem pode ter feito. O mais, mais clássico que a gente possa entender é que ou foi alguma outra amante né, de um dos dois, algum outra amante né, de, dos dois lados... Ou, realmente, foram os maridos, né? O marido, a esposa... Porque, assim, não faz sentido. Os irmãos são principalmente os maiores, né? As pessoas ficam muito nos irmãos que teriam ajudado né, a cometer esse crime. Mas não tem... Como é que você vai... Como é que eles teriam feito e não conseguem provar? Talvez porque mexeram tanto né, no crime, no local onde aconteceu. Se não tivessem mexido tanto no na cena do crime, com certeza eles poderiam ter encontrado a pessoa que fez isso de uma forma mais fácil, porém é isso, até DNA as pessoas conseguem guardar né, os indícios ali as coisas que eles encontram na cena do crime e eles conseguem levar isso e muitos anos depois conseguem ver no DNA, juntar as coisas né? hoje em dia a gente tem essa tecnologia na época não tinha, mas se tivesse alguma coisa da cena do crime com certeza poderia levar para poder ver se tem algum DNA. Hoje, provavelmente a pessoa que cometeu esse crime não está né, mais viva para contar a história, tem muito tempo. Então, só existem as teorias para a gente poder tentar conversar sobre esse caso. Quero saber a sua opinião, quero saber o que que você acha, o que que você acha que aconteceu naquela noite, quem será que fez isso, qual é a sua teoria, se tem alguma outra teoria para esse caso. Vou gostar de ver aí nos comentários se tem alguma outra teoria. E, para mim, é muito doido que esse caso não seja tão grande, não seja tão falado. É um caso tão bizarro que não tem, assim... Você procura justificativa, você não encontra. Vocês gostaram desse caso? Vejo vocês na semana que vem com mais um caso aqui no Casos Reais. Se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar nos seus stories e me marcar, que eu vou adorar ver vocês postando, me marcando. Consigo ver que vocês estão escutando. E também não deixa de ir lá no site www.casosreaispodcast.com.br, que lá você consegue né, falar qual caso que você quer escutar. Lá você consegue ver todas as fotos de todos os casos que a gente traz. Vocês conseguem ver tudo desse episódio, de, de tudo sempre, de todos os episódios vai estar tá lá no site. É muito legal o nosso site, gente. Não deixa de ir lá. E também agora eu estou fazendo newsletter, ou seja, toda semana vocês podem receber notícias de true crime toda sexta-feira. Para quem se cadastrar lá na newsletter do Caso de Reais no site, eu estou enviando toda sexta-feira notícias sobre crimes. Então vai lá se inscrever. É isso, vejo vocês na próxima semana com mais um caso aqui no Caso de Reais. Tchau, pessoal.